0: ¡Hola! ¡Buenas! Te damos la bienvenida a nuestro club de lectura podcast, Leer es resistir. Ya llevamos varias sesiones y nos emociona mucho saber que tenemos un montón de personas que han escuchado, eh, que se han guiado quizás, que han descubierto algunas obras mediante las palabras que compartimos en este espacio con un grupo de, de mujeres impresionantes, yo decir que te agradezco siempre eh, conocer a, a un montón de mujeres que, que, que se pasan eh, y me gustaría comenzar saludando a una de, de aquellas ciertas mujeres que están acá, por supuesto nuestra compañera de conducción Claudia, ¿cómo estás?
1: Hola Seba, muy bien, gracias me eh, sumo a las bienvenidas para todas las que están aquí con nosotras eh, así que eso tal sea?
0: <risa> yo me voy a salir un poquito de, de pausa porque eh, eh, hemos estado dando una, una bienvenida un poco más, más, más formal yo diría ¿sí? Esto mucho más, más estructurada y quiero recordarles antes de iniciar eh, que pueden seguir la conversación en las diferentes plataformas tenemos yo creo que más de 8 o nueve plataformas de podcasting eh, para que puedan seguir la conversación eh, el debate, eh, las lecturas, además pueden encontrarnos en nuestro instagram en Bibliotank bajo el hashtag leer es resistir podcast. Así también si quieren pueden mandarnos audios, comentarios, eh, sus palabras, sus impresiones sobre las lecturas o sobre lo que también conversamos acá al número más cinco seis nueve ocho Ahí estaremos para responderles y sumar también tus voces a este espacio. Hoy tenemos un encuentro bien interesante sobre un libro que no voy a adelantar nada en realidad, pero que, que el, el grupo nuestro club hable, cierto. Eh, pero para, para dar la apertura, me gustaría compartirles una breve del libro El Hombre,
2: que fue jueves de
0: y dice así nosotros negamos esa afirmación de los snob ingleses según la cual los iletrados son los criminales más peligrosos recordamos el caso de los emperadores romanos recordamos a los grandes príncipes envenenadores del renacimiento afirmamos que el criminal peligroso es el criminal culto que hoy por hoy el más peligroso de los criminales es el filósofo moderno que ha roto con todas las leyes. En comparación con él, los ladrones, los vígamos casi resultan de una perfecta moralidad y mi corazón está con ellos. Así abrimos la conversación y quiero invitar eh, a que abra esta conversación, Javiera. Cuéntanos, ¿qué te pasó con
2: este libro? Buenos días o buenas tardes,
3: en el momento en que estén escuchando esto, ¿qué me pasó con este libro? Siento que para mí fue como una montaña rusa, realmente, ya conozco un poco como las opiniones de algunas compañeras pero a mí en lo personal el libro me, me tuvo todo el tiempo de arriba a abajo, primero partí como literalmente cuando estás en una fila como muy expectante porque este libro a mí me lo dieron en la universidad y yo no lo leí Elegí otro, porque había que elegir dos. Este y uno de Cortázar, me parece. yo dije, no, Cortázar, más corto eran cuentos, me parece. Y entonces ya, estaba expectante porque dije, ya, es mi posibilidad de leerlo, no lo hice en el pasado. Eh, luego comienza este libro, ¿cierto?, con dos poetas eh, debatiendo. Debatiendo y cada uno con una ideología muy radical, ¿cierto?, uno anarquista, otro casi como un dios del orden, diciendo que finalmente la humanidad lo que quería era la victoria, era conseguir, ¿cierto?, llegar, ganar, como esa idea un poco del, del progresismo, ¿cierto?, como de, de ser más. Entonces, algo que me gusta mucho dentro de la literatura es cuando hay personajes de la literatura, en este caso poetas, entonces fue como, ya, genial. Me gustó bastante, eh, y también me gustó que se tratara el tema del anarquismo. Eh, me pasa como personalmente que luego del estallido social y todo aquello, eh, pude Tal vez participar en, en temas más políticos, ¿cierto? Como activarme políticamente, pero quedé, yo creo, como con un desánimo y frente, no sé, a los típicos partidos de siempre, a las mismas conductas, sobre todo patriarcales, que existen dentro de, de la política independientemente del lado. Y este libro, como ya dije, es anarquismo, tal vez otro camino, otra forma. Y me iba dando mucho sentido, mucho sentido las, las, lo que mencionaba el... Eh, estos personajes, ¿cierto? este personaje que era anarquista ¿cierto? incluso mmm, quiero decir una cita, pero que ya no, no era de él, ¿cierto? era, era del otro del, de, este, de este hombre que es muy, muy de la ley, ¿cierto? que después nos vamos a enterar incluso que es policía pero él, dentro de su disfraz ¿cierto? de policía, de policía encubierto dice una, una oración que yo encuentro muy certera y que me gustó bastante, la voy a leer está en la página 33 dice dice el camarada Gregory nos ha dicho, como pidiendo indulgencia, que no somos enemigos de la sociedad, pero yo os digo que somos enemigos de la sociedad, y tanto peor para la sociedad, somos enemigos de la sociedad porque la sociedad es enemiga de la humanidad. Entonces esa frase como de la sociedad es enemiga de la humanidad me, me hizo mucho sentido, me hizo muchas ganas de seguir descubriendo más del libro, entonces estaba muy expectante, y... Bueno, pasa que, no, no sé si, no, para no extrañarme tanto, pero el, estamos todo el rato frente a acciones, acciones que ocurren, y sabemos una verdad y después no, nos revelan otra verdad encima, Entonces yo no lo podía creer, era como, ¡Oh, pasó esto, y también era policía, ¡no! Y finalmente tenemos una trama que está todo el tiempo como en un laberinto, como que sabemos algo y después no lo sabemos. Eh, pero hacia el final del libro, ¿cierto? Eh, está como esta fantasía de que el anarquismo tiene como, está ganando terreno, incluso hay una horda al parecer de anarquistas que están como dominando el mundo, y yo estaba contenta porque decía ya, bien, otra forma de gobernar que no había visto antes que no había estudiado antes pero después todo se derrumba aparece un elefante aparece un globo aerostático y después al final aparece Dios, y yo dije ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó? como de verdad yo digo Chesterton, no sé Consumió algo al final en las últimas 20 páginas de la novela y no, no sé qué ocurrió. Así que lo siento como, como lo decía al comienzo de mi comentario, como una especie de montaña rusa. Yo recomiendo el libro, sí, de verdad, hasta antes de las 20 páginas, eh, por lo menos para mí fue muy divertido, muy reflexivo, pero claro, al final tiene como un tono mucho más católico que no, que no comparto en este caso. Entonces ahí ya como que se me desinfló un poquito, pero lo recomiendo bastante. Es un libro para reflexionar y pensarnos como sociedad y como individuas o individuos. Eso, muchas gracias.
0: Gracias, Javiera, por iniciar esta conversación, por arrojarnos varias luces de lo que vamos a ir hablando hoy. Seguimos con Gabriela desde el norte de Chile. Gabriela, dale.
4: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, bueno, <ríe> igual que Javiera, eh, fue como un, un desafío, una constante como, como vaivén de, de ideas. Para mí fue un libro bastante extraño, como que al final igual me impresionó, pero como que no sabía eh, distinguir muchas veces de la realidad, del si era un, realmente era un sueño, este tema de la búsqueda del suspenso, eh, lo que me pareció como interesante del libro, que me costó leerlo, fue como el potente nivel como de doctrinario que tiene, como esa muestra de las doctrinas, de los pensamientos… Y me hace, como dijo Javiera, yo también lo recomendaría por el tema de comprender quizás las disputas que uno tiene en sus pensamientos, los anarquistas, pensar que los policías fueran filósofos, igual como si lo pensamos ahora de los carabineros de Chile en no que ver, pero como un policía filósofo como que me me, como que me daba dudas y eh, me sentí muchas veces engañada por el libro porque como que sentía que seguía los pasos del autor y el autor era, tenía una coherencia interna muy potente con la acción del texto, pero siempre como que después yo sentía que me quería devolver y no me dejaba, así como tenía esa lucha constante. Y me gustó una cita que, que cuando habla sobre la dinamita, dice la dinamita se expande, solo destruye porque se ensancha. De la misma manera, el pensamiento solo destruye porque se expande. El cerebro de un hombre es una bomba. Ahí como que dije, bueno mi mi, mi, cerebro, mi cerebro explotó al último eh, el final como que me dejó en jaque pero siento que sí hay que leer este tipo de libros por el, por el comportamiento y el pensamiento de los hombres en un, en un periodo como determinado y que lo podemos llevar a, a nuestros días pues entonces como que no puedo definir el estilo de este libro pero lo recomendaría sí pero no sé si en estos tiempos no no sé en realidad pero pero
2: es algo es una es un texto interesante encuentro ahí
0: gracias Gabriela eh, creo que es bonito eso de ir profundizando también en, en esta relación de gusto o disgusto con los libros vamos a ver qué nos tiene que decir Amparo al respecto
5: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, bueno, sí, coincido y con esa experiencia finalmente que, que tuve como lectora con este viaje eh, entre cime y Gregory estos siete días. Eh, es un siento que bueno este libro, no lo, yo no lo había leído antes, eh, pero en el fondo se remota a un contexto de producción de la obra de 1908. Entonces, claro, eh, al, al principio me costó como entufarme, eh, pero tiene una particularidad, particularidad con el lenguaje y como con las capas y huecos que si, finalmente eh, va generando esta lectura y para mi gusto, si bien a veces era como complejo de, de, de continuar en algunas ocasiones, eh, está, estaba lleno como de intersticios eh, surreal, surreales con la realidad, con esto que ustedes ya mencionó Javier y Gabriela, de una sociedad, de una, de una de doctrinas, digamos, y, 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 y lo encontré muy inteligente o muy interesante cómo fue, cómo fue planteando esta, digamos, estas personalidades disfrazadas siempre siempre disfrazadas siempre es que se diluían digamos de un lunes de un martes de un miércoles de un jueves de un viernes usado y este gran domingo que era como el gran incógnita así que sí creo que también lo recomiendo pero um, tal vez habría que conocer un poco como la obra o, o dónde está situada esta obra para poder comprender
2: más como estos estos guiños no sé eso, eso diría yo pero sí lo recomiendo
0: Gracias Amparo qué bonito eso de, de sentir que, que nos pasan diferentes cosas no necesariamente como un placer como más plano, cierto, al respecto de los libros que leemos y Amparo dijo una palabra clave la experiencia de lectura Fran okay.
6: eh, Bueno yo siento que no entendía el libro nunca eh, me costó mucho terminarlo, me costó mucho como... Me obligué a terminarlo para, para poder comentarlo acá Pero me ha pasado este año que he leído varios libros que no me han gustado O que me han puesto muy incómoda, que en general me gustan los libros que me ponen incómoda Pero como que he tenido muchas de esas experiencias, entonces... Empecé a leer este libro y lo encontré súper bueno, como los primeros dos capítulos, como que dije, oh, está terrible bueno el libro, lo voy a dejar un poquito, porque si lo sigo leyendo ahora, eh, lo voy a terminar al tiro y después para el podcast no me voy a acordar de nada. Entonces como que leí los dos primeros capítulos y después lo dejé para, para unos días después, y cuando lo volví a leer, como que no sé, no me gustaba, me costó seguirle el hilo, me costó concentrarme para leerlo, eh, sentía que no estaba entendiendo, pero me daba tanta lata volver a leerlo, que decía, ya, sí, lo voy a seguir nomás. Eh, si es que pasa algo importante, en algún momento lo voy a entender, y si no lo entiendo, no lo entiendo el chao. Lo voy a entender después cuando las chiquillas lo hablen en el podcast. Entonces... Eh, me, me pasó que mi cerebro ha hecho con estos libros que no me han gustado, ha hecho como un mecanismo de defensa y que encuentro que es súper malo, como que digo ya, este libro se va a poner bueno, en algún momento se va a poner bueno y va a pasar esto. Entonces, todo el rato en el libro estaba diciendo así como, ya, se viene la revolución, el anarquismo, todos van contra los Pacos, los van a matar, van a ser dinamita, van a llegar todos los Pacos, todos los anarquistas van a ser Pacos y va a haber una bomba y van a morir todos. Y ese era mi final así como ideal en mi cabeza, pero nunca pasó, entonces cada vez que no pasaba, me decepcionaba más el libro. Entonces yo así como ya, deja, deja de crearle expectativas al libro y simplemente léelo. Pero mi cerebro no me dejaba. Entonces eh, me decepcionó todo el rato el libro, pero porque mi cabeza estaba inventándose cosas que no iban a pasar. Eh, y en un momento lo empecé a, con, a encontrar demasiado predecible. Como ya, el, el, uno de los protagonistas eh, era Paco. Eh, ya, el otro era Paco, después el otro era Paco, y así como obvio que todos al final van a ser Paco, es que fome. Entonces como que cada vez que uno volvía a ser Paco era así como ya, que lata este libro? Eh, y después esta cuestión con el elefante, el lo aerostático y, y el, el escape y todas esas cosas la encontré ya. La guinda de la torta para una decepción del libro. Entonces sí, encuentro que es interesante, en algún momento como que lo encontré entretenido, dentro de lo ridículo que lo encontraba, eh, pero me costó mucho llegar al final del libro. Esa fue mi experiencia.
0: Gracias, Fran. Eh, Lore, queremos seguir contigo, cuéntanos. Sí, hola.
7: Um, bueno, a mí me pasó algo con este libro porque yo en general siempre he sacado un poco el quita de Chesterton, porque en el colegio me hicieron leer el padre Brown y en realidad esta cosa moralista católica que tiene Chesterton a mí me molesta bastante. O Entonces, sea, eh, debo admitir que partí leyendo el libro con bastante prejuicio. Eh, sin embargo, a medida que iba pasando el, el capítulo, me iba eh, sorprendiendo gratamente, eh, hasta que llegue al final pero ¿ves? me sorprendió gratamente en general porque creo que es una temática tremendamente actual no, no esperaba pues, encontrar eh, estos, estas críticas antisistémicas y antisistémicas para los dos lados porque, porque finalmente no solamente ponen jaque a la anarquía sino al orden sea, establecido sino que también pone jaque la anarquía Finalmente, cuando ya se da en la volada católica, incluso hay una, una cita textual de, la, de del evangelio que dice Jesucristo, entonces ahí ya como que, eh, me, me, personalmente, me complico un poquito, <risa> pero, pero creo que sí, es un libro que está, muy, para mí, en primer lugar, muy bien escrito, y, y veo un planteamiento tremendamente interesante más allá de la, de, de la construcción evidentemente eh, eh, religiosa que tiene Chesterton, que lo tiene en todos sus libros, porque de hecho él se une a la iglesia católica posteriormente, entonces, o católica o anglicana, no recuerdo exactamente cuál es, eh, cuál es, cuál es la iglesia, la, la fe que él profesa, pero finalmente en este tema, en, en todas sus lecturas, entonces... Eh, si bien es cierto, también eh, en algunos momentos se hace eh, bastante derribioso el libro, en algunos momentos me costó seguirlo, de hecho y por algunas partes que tal como el protagonista estaba con un sueño leyéndolo, porque de verdad hay partes que no me acuerdo, porque era mucha información y pasaban muchas cosas que, que pasó un poco lo que le pasó a un personaje y creo que a la frase le pasó un poco así que en alguna parte, la, la frase con la que me identifico es cuando un personaje eh, uno de los de cuando ya están todos reunidos dice que no entiende nada yo no entiendo nada, pero soy feliz y siento que lo suyo empieza a dominarme <ríe> me pasó eso en algunas partes del libro o sea, me gustaba, estaba bien pero en realidad como que no veía mayor detalle de esa parte porque no me acuerdo pero sí es un libro que yo recomendaría no es de fácil lectura eh, si, eh, para quien quiera no, no quiera leer temas muy ortodoxos es difícil la la de la lectura este libro, pero pero creo que una, es una interesante propuesta para estos tiempos, y, y ver cómo un autor del siglo, del siglo XX toca temas que son tan importantes para ahora me pareció tremendamente interesante. Así que gracias por la
0: selección. Gracias, Lorena, por tus comentarios. Eh, Vamos a ir directamente con Salem.
8: Eh, hola a todos, un gusto escucharles. Bueno, yo eh, vengo en representación de las personas que no podemos seguir leyendo los libros que no nos gustan. Eh, la verdad, bueno, igual me dio un poco de lata porque dije, pucha, no voy a hacer, no voy a aportar nada a la discusión de este libro, igual que, que fome. Pero he estado en una especie de bloqueo lector en este mes, así que fue, bueno, el libro para empezar desde el prólogo sentí que era una lata, como que me causó mucho rechazo, no sé bien por qué, pero como que esa, el prólogo de donde hablaba del autor ya me agotó, me agotó la mente, así que reconozco que me salté una parte del prólogo porque ya no daba más, dije ya bueno, el libro quizás se va a poner interesante, y empecé a leer y sentía que no entendía nada, dije este libro... Bueno, el prólogo habla muchas cosas como de, del contexto en el que se situó el autor y que hablaba de muchos filósofos y teorías y cosas y me sentí súper ignorante porque como que no entendía nada. Entonces empezó el libro y me sentí súper perdida, como que sentía que era demasiado intelectual para mí, o yo soy muy torpe o yo estaba muy, no sé, muy bloqueada, pero no hubo caso, no pude enganchar y lo poco que leí leí un poco más del 10%, no le juro que no podía, no podía avanzar, decía o que qué es esto, qué está pasando y como que releía página y no. La verdad no 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 hubo caso, no logré enganchar y creo que son cosas que de repente igual pueden pasar con con los libros en general, yo leo casi todos los libros, pero he tomado la decisión de que cuando un libro me causa rechazo, porque hay libros que incomodan, pero que son interesantes, que son una especie de desafío este me, me causó rechazo e incomodidad y dije no, como que la vida está muy difícil como para obligarse a leer libros que, que, no, que no nos gustan. Así que nada, es como esas cosas pueden pasar y a veces uno no conecta con los libros y no pasa nada. Así que eso, no puedo aportar nada más.
0: Gracias, Salem. Eh, qué interesante lo, lo que dices antes de pasar a, a Claudia eh, respecto al libro porque mmm, creo que es súper bueno que, que cada vez que pase eso, igual podamos escuchar a la persona que le sucede, porque de seguro alguien que está escuchando ahora, tú querida lectora, lector <ríe> que está escuchando este podcast debe empatizar con salir, y dice oh, y a mí me pasa lo mismo, menos mal que alguien lo dijo no soy solo yo, y eso está súper bien ya. <ríe> Claudia, dale
1: Gracias, sea. Sí, resaltar eso que el, el comentario de tanto de Franco como de Salem, que eh, igual son súper valiosos, es bueno escuchar esa, esas otras miradas, y como yo solo leí un capítulo y no pude más, igual está bueno saber por qué. A mí me pasó que el libro, eh, no sé, siento que nunca conecté tanto, pero sí es ameno, yo lo leí muy rápido, eh, pero como que siempre sentía que como me estoy perdiendo de algo, parece, así como aquí está pasando algo que no me estoy enterando bien y bueno, cuando llega al final yo quedé así como ¿mentira? ¿me estás contando todo esto para decirme que, que Domingo es la paz de Dios? ¿what? como que me costó, me costó mucho asumir ese final ahora, igual después un poco investigando de la vida de Chesterton, él fue agnóstico en algún momento y después se volvió como lo que decía Lorena, que al ilganismo y que está marcada como su literatura por eso pero él también tuvo un cuestionamiento antes de llegar a eso, y yo creo que en ese sentido es interesante la reflexión eh, ahora mirándolo desde. Igual lo leí hace un rato, entonces lo he dejado reposar, como que le, le, le di un tiempo de, de maceración. Y eh, yo creo que igual es interesante hacer esa reflexión. Eh, me sumo a lo que han dicho: el libro eh, tiene hartos enfrentamientos de ideologías eh, y no solamente para decirnos, oye, el anarquismo es lo que está bien o, o esta otra ideología es lo que está bien, sino que siempre va cuestionando. Y al final llega como a. tapar de Dios, claro, que no, no sé si. Es, el ejemplo que yo tomaría, pero como lo tomo como llegar a ese a, como a ese lugar en el que nos sintamos como mejor, tal vez, no sé como a ese ideal que todos tratamos de buscar para nuestra sociedad y que nunca logramos yo creo que él lo refleja ahí en eso porque lo que él cree también puede ser pero ¿cuál es el lugar para nosotros? ¿cuál es domingo para nosotros? tal vez yo creo que igual esa reflexión es interesante yo creo que él también hace ese camino a la vez que él también tiene que haber eh, pasado por él para llegar a creer en, en... O sea, la gente que cree no es porque... O sea, igual es valioso, no es porque sí, digamos, es porque también encuentra una respuesta ahí tal vez a lo que andan buscando y de pronto ese igual es interesante considerarlo. Así que sí, a mí el, el final me, me destruyó un poco, pero el libro me sorprendió todo el rato. Yo todo el rato... No ves no, que muchos los nombres de los filósofos y dos oradores, si no, me hubiera variado mucho, igual me mete harta teoría, pero... Eh, tiene harta, harta yo, yo marqué un montón de frases, así como un montón de frases para reflexionar eh, en distintos aspectos de la vida, o sea, no solamente en lo político, yo creo que eso es súper Me Quería decir una cita que me gustó del final, cuando dice, oh, yo puedo perdonarle a Dios su ira, aunque destruya las naciones, pero no puedo perdonarle su paz. Ya, eso lo veo.
2: Dale se
0: Gracias, Claudia. Eh, bueno, sigo yo <ríe> Qué bonito escucharles también lo, lo que puede suceder con una misma lectura eh, Creo que, que es súper interesante También transparentar Que bueno, este, esta selección de lectura me, me tocó hacerla a mí para iniciar este club Yo quiero proponer fuera de pauta también Que no estaba eh, Que después, si nos animamos a continuar más adelante Con este club Luego de lo, lo que tenemos imaginado que sería hermoso que también eh, ustedes, el mismo club, eh, propusiera las lecturas de, de ese siguiente ciclo. Ya me arriesgo a decir que hay un siguiente ciclo. No sé si, si nos renova el contrato, pero pero, pero está bueno ilusionarse. Eh, y creo que eh, eh, tenemos que tener la libertad, y voy a tomar las palabras que dijo Salem, en el mundo que vivimos hoy. ¿cierto? De poder decidir y si no queremos leer algún libro porque no queremos lo intentamos lo suficiente o lo que nosotros nosotras creemos que es suficiente está bien, está bien y, y creo que, que es parte de los desaprendizajes que tenemos que tener frente a la lectura y a cómo nos enseñan siempre a que tenemos que cumplir ¿cierto? Que no se transforme la lectura en una exigencia más, ¿sí? Ojalá que, que sea lo más libre posible. Bueno, y acá, por supuesto, todas las personas que tienen que dar alguna prueba, alguna evaluación, eh, no, no se afirmen de esto, pero hay que darla, no sé, así, nos no lamentamos, pero... <risa> pero Pero bueno, en, en línea con el libro, yo, yo, este, me, me, me ha pasado en este club algo muy, muy interesante, que yo, muchas de estas lecturas las hice hace mucho tiempo, mucho tiempo de años, por ejemplo, y me, me ha gustado reencontrarme con ellas, eh, resignificarlas, y, y creo que, que Lore lo decía en algún punto, que este libro eh, finalmente hace como una suerte de crítica, entre comillas, a, a ciertos sistemas, yo creo que incluso me atrevería a decir, y acá ustedes pueden opinar después de lo que diga yo, como una crítica a un sistema de ideologías, donde hay un orden a pesar de todo incluso, inclusive, en esta idea de anarquismo eh, creo que, que eh, es algo de lo que más me gusta de, del hombre que fue jueves de Chesterton porque no hace o al menos a mí me pasó que me, me hizo cuestionarme nuevamente y a, a reafirmar que, que hay algunas estructuras de y le sacaría incluso como una idea de ideología como, como una forma de pensar sino como lo pondría como entre comillas, como esto que no han hecho creer que es, ¿cierto? Como, como esta forma, este cuadrado, esta estructura. Se ha hablado mucho de la ideología de género, ¿cierto? Eh, que, que espanta a la derecha siempre. Eh, y también he escuchado el concepto de dictadura gay, eh, <ríe> que viene a, a imaginar que hay un orden de la identidad de los cuerpos, a pesar del de desorden, la disidencia y la diversidad que queremos proponer ¿sí? Entonces me, me gusta mucho, me gusta mucho este gesto que hace, y siento que son tenía una dualidad bien interesante, que era como abrazar la idea de anarquismo, pero sin despojarse de su catolicismo, lo cual es muy extraño, muy bizarro, eh, y eso bueno eso es lo que quería como, como compartir. Ahora... Eh, vamos por una segunda ronda lo que quieran decir eh, aportar, comentar en base a, a lo que mm, nuestras compañeras en este club eh, dijeron y quizás dejarle una, una inquietud también que me nace con, con lo que cuentan es que que mm, nos pide el texto a veces al que lee a, a la lectora, al lector, ¿cierto? como que sentimos a veces como una interpelación eh, frente a algunas lecturas cuéntenme
2: qué quiere. Al respecto. Yo quería
6: decir Plan. que, bueno, igual que Salem, eh, no pude leer el prólogo. Como que lo empecé a leer y fue así como, ay, qué latero, qué horrible, cómo están describiendo al autor. Yo llegué al libro sin saber absolutamente nada, que es algo que me gusta como llegar y sorprenderme, eh, y empecé en el prólogo, y por lo general, como que si cacho que el prólogo tiene algún spoiler, no lo leo. Eh, pero empecé así como a leer el prólogo y empezaron como a describir el autor de una forma como tan fome, no sé, como que no me dieron nada ganas de leer el libro. Entonces, como que leí dos páginas, fue así como ya, chao, voy a empezar con el libro nomás. Eh, y también quedé igual que la Claudia con el final, fue así como ya, me esforcé, porque me esforcé por terminar el libro, y termina así, ¿en serio? ¿Really, bitch? Y queda así como, no, ya, yeah. eh, fue demasiado para mí. Pero lo que sí rescato del libro es que en un momento dije, ya, Filo, me lo voy a tomar con humor. Entonces, todas estas escenas como ridículas, estas escenas de, eh, todas al final son Pacos, y el que eren, eh, iban así ya, y se sorprendían, oh, era Paco, eh, y el elefante, y después el globo aerostático, y después eh, Domingo era Dios, y, y, y yo quedé así como, ¿estoy entendiendo lo que está pasando? Eh, ¿Es Dios? ¿Es Jesús? ¿Qué es Domingo? ¿Qué... qué... No, no, siento que no lo entendí. Eh, pero después dije, ya, filo, qué chistoso igual. <ríe> qué chistoso
2: que se le hayan ocurrido tantas cosas al autor. Y eh, bueno, eso. <ríe> Gracias
0: Claudia.
2: Sí, es que
1: quería acotar nomás que yo leí el prólogo y a mí sí me entusiasmó por si acaso, aunque sí me parece que el loco como que amaba a Chesterton, así como que lo, lo endiosó Caleta, así como Chesterton estaba acá arriba, así, pero a mí igual me entretuvo porque me dejó con la intriga, así como de qué se va a tratar esta cuestión, porque como que hablaba de hartas cosas, y, y yo creo que a mí sí me motivó seguir leyendo el prólogo, más allá de ese endiosión, en, que como endiosar al, al autor. Eh, y de lo otro que decía Fran, eh, claro, no, el final como que te deja mal pero yo, eh, claro, yo creo que eso es lo que había que hacer, había que como que tomárselo con humor todo el rato, porque lo que estaba ironizando, o sea, yo desde el primer capítulo cuando termina y le, y le dice, no, es que yo soy Paco, <risa> yo ahí quedé como ¿qué pasó? y en el segundo otra revelación, y otra revelación y dije ya, esta cuestión va a seguir para siempre, entonces yo ya me entregué a, la, a que la cuestión iba a ser humor y una de las escenas que más disfruté es cuando estaban peleando a duelo con la, con la espada creo que era <risa> Y el otro le daba machetazo y no le hacía nada porque, perdón, perdón que me, me emocione tanto, eh, no le hacía nada porque estaba, estaba cubierto de cuestiones, pero era como, estoy segura que le vi, ¿por qué no sangra? Era como, ¿quién es este mono? <risa> eh, bueno, yo me reí, me reí mucho por partes, pero sí, al final te deja cho, chocante, pero yo creo que ahí también hay su reflexión igual es interesante darle una vuelta.
2: Eso.
0: Vamos con Lorena ahora, gracias Claudia.
2: Eh, sí, bueno, mi primera, primera recepción es que después
7: de lo que dijo Claudia, yo creo que voy a leer de nuevo el libro porque parece que, que no lo leí igual, a lo mejor leí un libro distinto, <risa> o a lo mejor no le puse como me pasaba eso, de que cuando lo leí había, sentía que había demasiada reflexión, demasiada filosofía demasiada información para mi pobre cerebrito pandémico encerrado, eh, los momentos humorísticos que, hubo, que se me fueron entonces creo que le voy a echar otra vuelta porque en realidad, a ver si tú lo dices en realidad la, la, la escena del duelo es absolutamente absurdo o sea, es del teatro del absurdo es más encima que está con este disfraz entonces como realmente a lo mejor sería bueno verlo actuado el teatro, de hecho creo que hay una representación teatral porque es muy teatral el libro y mi siguiente reflexión cuando ustedes empezaron a hablar fue, ¿había prólogo de verdad? Porque a lo mejor, yo, yo, ahora que lo veo, en realidad empecé también, a mí me pasó lo mismo a la Creo que leí dos, dos li, líneas del, del prólogo, y como yo ya había dicho, eh, yo parto con prejuicio contra Chesterton, eh, soy una terrible prejuiciosa, pero, de, contra Pond, eh, pero sí, entonces como que empezar en el prólogo y de verdad se me olvidó que había prólogo, me de prólogo, y yo busqué el, 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 el ejemplar que tenía allí. Oye, y tenía prólogo, y no me di cuenta que era prólogo, así de pudo me mí por el prólogo, eh, y me encantó lo que dijo Salem, y creo que en realidad es algo que tenemos que aprender a, a deconstruirnos como lectores, de no perder el tiempo en libros que no nos gustan a mí por lo menos este libro me gustó yo sentí que para mí no fue una pérdida de tiempo pero sí yo creo que he perdido mucho tiempo leyendo otros libros que no me han gustado y los termino casi como por compromiso eh, como si alguien me, como si hubiera un tribunal de, le, de la lectura invisible sobre mi cabeza que me dice, no, es que tienes que terminar el libro no puede ser que no lo termines entonces también eh, eso es importante eh, aprender de que hay una, una cantidad finita de libros que vamos a leer en la vida y no hay nada más terrible que perder el tiempo leyendo aquellos que a nosotros no nos hacen sentido. Entonces, sí, hay otros muchos mundo hermosos por descubrir y ocupemos el tiempo en eso. Así que, eso.
2: Eso quería comentar. Gracias, Lore.
0: Amparo, cuéntanos.
2: Gracias, Lore. ¿Amparo? ¿Está silenciada? silenciado? Sí, 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 ahora sí, ¿Tres? perdón, perdón.
0: ¿Tres? Eh, dale, trágica. aparte de la tecnología, dale. dale.
5: Exacto, que eh, en el fondo también hago una confesión de que yo el PRO lo, lo leí al final, porque al principio eh, como que no estaba dispuesta a como asumir ese viaje ripioso de lo que te estaba proponiendo la lectura, así que sí, dije, ya no, no, vamos, vamos. Y al final como que cerré un poco con, con esta lectura del prólogo. Y eh, yo creo que lo que lo que rescato en este, en este viaje, bueno, que un poco ya te lo comenté la primera pasada, que este como esta reflexión también del, del simbolismo que me obligó un poco como a averiguar un poco más de la vida del autor y poder entender todas estas como incongruencias en su propio... O sea, cómo, no, cómo nos iba y nos eh, devolvía como lectores esa experiencia que finalmente para mí fue. Y también eh, es súper válido tener, ejercer el, la libertad también de lectura, de querer o no continuar un, un libro porque no sintonizas y, y no pasa nada,
2: o sea, igual estamos acá todos convocados, eso. Gracias Amparo, Javier,
3: cuéntanos. Eh, sí, eh, comparto un poco lo que dice Amparo al final, citando a la rosa, eh, la, la idea de leer es lo que me pasa, entonces es muy válido, cierto, que cada uno y cada una tenga una experiencia lectora, porque finalmente esa es la gracia de la literatura, que algo nos pase, incluso que, como nos mencionaban las compañeras anteriormente, que nos dé una incomodidad, que nos dé una alegría, como también le pasa a otra compañera, es, es parte de, de leer. Así que, como se menciona, es muy válido que, que ser fiel a lo que me pasa con la lectura. Y, y ese me hace que sea infinito, o sea es decir, podemos hacer millones de lecturas gracias solo a ese me pasa. Eh, en cuanto, como también comentar un poco más sobre el libro, a mí lo que más me gustó y en, en lo que lo rescato fue como el tema de la peripecia, como muy típico de la novela policial, como acción tras acción, revelación tras revelación. Entonces, eso valoro harto del libro y además, como hacia el final... Eh, no sé, igual estuve leyendo un poquitito y en el tiempo que escribe eh, Chesterton estaba la, como el, el comienzo de la novela policiaca, entonces al final el autor fue muy inteligente porque tiró como su rollo, su, su forma de ser a través de un género que estaba siendo popular, ¿Sí? entonces ahora no sé, como me imagino en la actualidad como no sé, eh, hacer una canción, ya me voy a hacer algo muy extraño, pero hacer por ejemplo una canción de K-pop pero ponerle una letra así como súper facha por ejemplo, yo tampoco sé mucho aquí el capo, pero estoy inventando como un género que esté como eh, de moda, entre los silolos y lolas. Eh, algo así, entonces siento que el autor es como muy inteligente en ese sentido, como de poder eh, utilizar a su favor lo que es la novela policial, Pero como bien dice la compañera, no, yo no entiendo muy bien cómo nos montan como todo este espectáculo, casi como una pelea como de Tommy Jerry, así como todo el rato discutiendo para al final tener un, un, una idea como muy simbólica, muy religiosa, como nada que ver con la novela policial. Entonces igual rescato como esa inteligencia
2: del autor y, mm, al momento de narrar.
0: Gracias, Javiera. Oye, qué interesante lo que acabas de decir, a menos se me había pasado por la cabeza esa, esa peripecia como de Tommy Jerry, como de varias animaciones eh, ya de, de décadas pasadas, de decirlo, ¿cierto? Pero esas animaciones que tenían ese ritmo constante, como el correcamino, como la misma, el mismo ritmo, ¿cierto? ¿sí? Pues tiene como un ritmo así. Okay, quería ahora invitarles, eh, llevarlas a, a pensar quizás en línea con lo que este libro nos ha arrojado, ¿cierto? A, 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 a imaginarse algún libro que, que le haya pedido un poco lo que, lo que decía Fran, quizás como no tomárselo en serio tanto. Eh, yo aquí anoté un par de autores y autoras, eh, solo por, para nombrar algunos, eh, que a mí me pasa con Copy, no sé si conocen a Copy argentino, a Mister Guy Libby eh, españoles, eh, Roberto Arkel, que tengo la, leí un libro y eh, una locura muy interesante, a Jane Bowles, eh, a Gertrude Stein y solo para, para también vincularlo con, con esa idea de, de dejar de leer libros. A José Donoso con El obsceno pájaro de la noche, un libro que he intentado leer varias veces en mi vida y que no, no puedo, no puedo. Pero bueno, ese se aleja por, por, por supuesto de la idea de no tomarlo tan en serio, o quizás uno debería tomárselo menos en serio. Entonces, ¿qué opinan? ¿Tienen algún libro o algún referente
2: así? ¿Quién se anima? Claudia. O sea, lo único
1: que puedo pensar es una vez que leí un cuento de Borges, en el que yo lo interpreté así como toda seria, así como, pero ¿cómo escribió esta cuestión? Y después como que alguien, más que lo leyó conmigo, me dijo, no, pero si esto tenéis que leerlo con ironía, así como, obviamente está siendo irónico, y yo como, oh, y lo volví a leer y fue como, wow, tenía razón, así como como de repente eh, como, comenzar, como partimos haciendo la lectura y de repente, no, si esto está todo serio y en realidad alguien te dice, no, pero míralo con ironía y cambia totalmente la forma de leer el libro me pasó con un cuento de borges, ¿no? no me acuerdo el nombre, pero en general me gusta leer humor igual, yo soy muy fan de Terry Pratchett y esos libros hay que leerlos con humor porque de otra forma no se entiende entonces esa sería como mi experiencia
2: Gracias Claudia, no sé si Javier tiene la manito
0: levantada de, de, la, de la anterior o quería aportar algo. Ah, era de la anterior. <risa> eh, sí, es interesante ponerse como te que tiene y, y, un mundo gigante, eh, que creo que, que no hay que tomarse tan serio, sí. Pero igual está difícil, ¿no? Como en el mundo que estamos viviendo, ¿no?
1: ¿Cómo? ¿Te Plache, del autor de Mundo Disco?
0: No, no sé si lo publican. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. O
1: no, sí, sí, Mundo el, el de Ironía y
2: Mundo.
0: Sí. sí, sí. Muy bonito eso. Yo yo me acuerdo haber leído también una obra de teatro que se llamaba pronio creo. También tenía eso. Bueno, el teatro era absurdo también, explícitamente juega con eso. Eh, vamos ya, que nos quedan unos últimos minutos de, de este capítulo. Eh, y creo que no hemos tenido una oportunidad eh, ni espacio, en estas cuatro capítulos, Claudia. Corregiste el capítulo número cuatro.
1: Este es el cuarto, sí. Cuarto capítulo, wow. ya. En
0: este cuarto capítulo <ríe> estaría bueno también que quizás conozcamos un poquito más de, de su lectoría de este, de este club, eh, a ver que este, vamos entrando un poquito más en confianza. Eh, y en relajo quizás con el formato, no sé si quieren compartir lo que están leyendo ahora, eh, y, y qué les pasa con eso, que sugiramos algunas cositas antes de, de ir al cierre. Salem
8: Ya aprovechando que no hablé mucho hoy día, <risa> eh, hoy día, <risa> como me sentí en un bloqueo lector, eh, empecé a leer El Duque y Yo de Julia Quinn, que es un género que yo para nada, es, es romance, eh, lo, lo conocí porque hay una serie en Netflix que se llama Los Bridgerton, creo, y, y dije ya, ya que estoy en esta especie de bloqueo, voy a probar con un género que, que no suelo leer, porque a veces como que sirve un poco salir de la zona de confort también, así que es una novela de romance, romance histórico, que está bien, bien, como bien livianita la verdad, y también estoy leyendo, estoy terminando de leer Víctor 1907 de la autora chilena Daniela Viviani, que es un libro que me ha conmovido un montón, porque tiene como protagonista un personaje trans, y se instala dentro de la, de la época del salitre en el norte de Chile, y trata también sobre la matanza de la Escuela Santa María de Iquique entonces es una novela eh, también histórica en, sobre un suceso del que no se habla mucho en Chile entonces me pareció súper interesante como mezclar este personaje trans que es una chica en esa época 1907 donde esos temas prácticamente eran mm, castigados por la ley eh, y está súper interesante Está súper, súper, es como fresco, es ágil, así que súper bien. Y por último, estoy leyendo también eh, Ambiente Familiar de Maibo Suárez para otro club de Bibliotank, que son relatos y son duros, son bien duros. Ella habla como de la crudeza, de la soledad, de las vidas de las mujeres, de las niñas, del abandono, así que lo he ido leyendo con mucha calma por el contexto que dice el Seba, que está bien, bien duro, así que eso estoy leyendo, ah, y un último que estoy leyendo, que es Alguien camina sobre tu tumba de Mariana Enríquez, que son crónicas de las visitas que ha he hecho ella a distintos cementerios del mundo, ah, y súper entretenido, súper súper entretenido un género también distinto así que ahí estoy, pues, soy bien dispersa para leer, así que ahí voy intercambiando según mi ánimo del día en esas lecturas
0: Gracias Salem y Salem dijo en algún momento que no estaba leyendo mucho eh, pero se mandó medias recomendaciones gracias, seguimos con Amparo
2: Ya yeah. eh, No, Qué
5: eh, curioso esas sincronías literarias porque yo tengo ahí a la espera eh, el, que, el último que acaba de mencionar Salem eh, de la Mariana Enríquez, este, este, estas historias de, de cementerios, digamos. Y así que más me dan ganas de, de agilizar un poco el término de... No, pero en realidad me queda mucho, así que eh, estoy comencé a leer Degenerado, de Ariana harwitz Así que
2: yo creo que me voy a demorar un poco para llegar a Mariana Enríquez. Pero ahí voy. Eso. Súper,
0: genial. Oye, eh, eh, a Mariana Enrique estuvo conversando, bueno, en el momento que lo escuche lo pueden buscar, con, con Lina Mervane, eh, en algunos cruces hay literarios muy interesantes. Gabriela, queremos escucharte, cuéntanos.
4: Eh, bueno, miren, yo cuando estaba en la universidad, hace muchos años participaba físicamente en un club de lectura en Santiago, que es donde las viejitas de los jueves. Son puras viejitas mayores y yo, bueno, que okay, también estoy viejita ahora pero ahora por el tema del Zoom yo pude volver a este grupo que es de los jueves en la mañana, son los jueves a las 11 de la mañana y ahora estamos como en un ciclo que se llama Mundo Propio. Entonces estamos leyendo puros textos que tienen que ver con la autobiografía de los autores. Y el texto que, que me gustó mucho y que debatimos mucho con mis compañeras más adultas eh, es Mi Madre, de Yasuchi Noé, donde es una, una abuelita eh, una familia, o sea es una abuela que ella empieza a tener Alzheimer, entonces su alrededor empieza a observar la repetición y todo eso, eso fue por una parte que lo encontré bastante como el tema de la vejez, ¿Qué va a pasar con nosotros cuando estemos viejitos, va a haber alguien que nos va a cuidar, algún nieto, no sé y el que me gustó bastante que lo leímos el jueves pasado y que yo hice la pillería y vi la película porque no tuve tiempo, leí la mitad es eh, Kim, jo, Kim Jo Jung nacida en 1982 que le escribió Cho Nam Hu y estaba la película en, en, en internet en la web y fue un efecto muy potente de pensar que muchas mujeres en el mundo siguen sufriendo el tema de de ser mujeres, po, el ganar menos, el que la familia del esposo es más importante, así que he estado en esas lecturas y ahora voy a empezar este eh, que es eh, Las solas son las mismas porque me hice, me llegó de regalo de cumpleaños, eh, me va a llegar todo lo, todos los meses libros hasta diciembre eh, físico, que es lo importante el club de la mujer rota los libros de la mujer rota me lo regaló mi mejor amiga de la básica y y ahí voy a estar leyendo eso. eso Sebastián.
0: Gracias, Gabriela. Wow. Leí las recomendaciones y quiero leer el de... ¿cómo recuérdame el nombre de Yasuchi ¿Cómo se llama? Yashuzi y Noé. No? ¿Cómo es? ¿Repítelo. La de mi para madre. Favorito, de, pero, sí.
4: sí, se llama mi madre ese texto. Lo tengo para quien lo quiera. Eh, es de Yasushi y Noé y no UE, con tilde la E. Pero igual lo no puedo... Es, sí. Uy, sí, es bello el texto, es muy bonito.
0: Uy, gracias. Gracias, Gabriela. Sí, oye, qué bonitas todas las todas recomendaciones que, que nos dejaste. Eh, y, por supuesto, buen buen regalo el del de, Club de los Libros de la Mujer Rota. Así que pueden ir a su Instagram y ver. si sí, todavía quedan cupos porque creo que eran, eran limitados, creo. Vamos con Fran, ¿San? cuéntanos.
2: Ya,
6: estoy leyendo muchas cosas. Eh, estoy más o menos en la mitad
1: de Jane Eyre. No sé cómo se pronuncia. Jane Eyre.
6: Eh, me está encantando. Estoy eh, leyendo ¿Quién le teme a la poesía? Que es como un libro más de consulta que de ir como de principio a fin. Eh, pero estoy bien metida ahí eh, adentrándome en la poesía. Eh, una música futura de María José Navi, también la estoy como medio terminando. Eh, manual para eh, Mujeres de la Limpieza, de Lucía Berlín, que está buenísimo. Eh, también Pequeñas Cosas, de Gladys González, eh, que estuvimos hablando el domingo, gracias a Bibliotank. Eh, y voy a empezar ahora, eh, Diez Negritos, de Agatha
2: Christie. Están muy buenas los libros. Wow, oye, gran gracias por esas recomendaciones. Javier, ¿cuántos te que quiero preguntar?
3: Eh, bueno, yo aquí estoy leyendo últimamente, hace poquito ya estoy trabajando como profesora en un colegio, así que tuve que darle una nueva mirada a Fuente de Juna, una experiencia muy buena porque cuando tuve la oportunidad de ver Fuente de Juna en, en la universidad, lo hice muy desde, como muy centrado en la época, en... En, el, en la parte como literaria, ¿cierto?, como de los movimientos, en cambio ahora ya es como cómo actualizar Fuente juna cómo hacer que chicos y chicas de 16, 17 años puedan motivarse con esta lectura, así que así que fue toda una experiencia, fue muy positiva, en ese sentido, como el sentimiento que tiene este libro, ¿cierto?, como de de lo hizo, que nos hace mucho, resuena mucho con, la, con, con, no sé, con los movimientos que han habido últimamente, ¿cierto?, más sociales y eh, también estoy leyendo unas obras de teatro, eh, leí una que recomiendo mucho que se llama Interior, el autor, no lo sé decir, <ríe> pero lo voy a intentar, eh, es un se llama Maurice Ma, Maeterling, la obra se llama Interior, es muy buena, es muy interesante, es parte de una trilogía de este eh, dramaturgo, eh, que finalmente lo que hace es retratar un poco las historias de una familia, y es genial la trilogía porque los personajes se repiten. O sea, son historias diferentes, pero el personaje, por ejemplo, del abuelo, del padre, de la hija, se van repitiendo. Y en específico interior lo que trata es eh, de dos hombres, un, un anciano y un forastero que están afuera de una casa eh, intentando darse el valor para contarle a la familia que una de, las, de sus hijas murió y que la hija está muerta. Entonces, toda la obra es ellos detrás de la ventana intentando convencer el uno al otro para decirle la verdad a los padres. Así que es una obra como muy íntima, es muy cortita y de verdad muy recomendable y es parte de una trilogía. Así que si alguien queda con gusto de
2: poco, hay dos obras más como que el autor nos entrega. Y eso, de momento. Gracias,
0: Gabriela. Claudia,
2: ¿tú también quieres comentar? Dale.
1: Sí, brevemente, la, las lecturas que estoy haciendo ahora, que eh, me dio la locura este año y estoy en muchos clubes de lectura, de biblioteca <risa> eh, Así que ahora estoy con Voyager, de Nona Fernández. Eh, muy intenso. Eh, es cortito, pero... Ah, toca varios temas interesante y eh, estoy con eh, las dos caras del deseo, que Carmen oye, o ole, perdón si lo digo mal, eh, también muy, es como, no sé, es como que estuviera conversando con una amiga, así como que primero me costó conectar, porque la personaje está como muy ausente, al principio yo creo que eso lo refleja bien en la escritura, la autora, pero ahora es como que una amiga me está contando así como todo su drama y eh, está muy muy entretenido y me queda poquita así que, como, como que lo quiero terminar hoy <ríe> eso es lo que estoy leyendo
2: por ahora Gracias, wow, ah, wow, eh, wow. Sí, en,
1: que me preguntan en qué club bueno, eh, las dos caras del deseo en el club armario invisible y eh, voy a ir en literatura china reciente, rever la memoria, siglo de este De este primer semestre. Eso.
0: Gracias, eh, Por la bambalina, ¿cierto? Porque teníamos que estar acá de grupo y viendo algunas cosas <risa> entre medio. Eh, bueno, nos queda, eh, no sé si, si Lore, ¿tú quieres eh, compartir alguna lectura? ¿No es obligación? ¿Querés decir algo? ¿Algún disclaimer? Eh.
7: A ver, en cuanto a lectura, ahora en este momento estoy releyendo, pero releyendo de forma súper concienzuda. Me he demorado bastante porque no lo había hecho así. Me he leído varias veces, pero como ahora tenemos para el club esa lectura, quería eh, releerlo y he, encontrado, he descubierto cosas fascinantes. Eh, para el 451 y nos para el club de Historia. Entonces, eh, quizás una lectura más, más a fondo. Y también estoy leyendo en paralelo El eh, Serio para la Lucidez de Saramago, que es, es fascinantemente distópico y, y, y literariamente una jungla maravillosa y llena de colores.
2: <risa> Pero
7: me, cu me cuesta un poquito leerlo porque no es una lectura fácil la de Saramago. Y estoy, tengo pendiente de un libro que me compré de puro caprichosa que es el infinito en un junco, eh, un libro que se lo hace poco, un ensayo sobre la, sobre la historia de los libros. Eh, y la verdad es que no lo he querido empezar a leer porque quiero tener como el, el tiempo para leerlo, porque igual es un, no es un ensayo menor, es, un, es sobre la historia de los libros, entonces es mucho, mucha información, no es un libro para leerlo a la ligera. Así es que ahí lo tengo como guardadito cuando, cuando terminen los pendientes que tengo. Esos son los libros que estoy leyendo en este momento, entonces, es que no, eh, estoy bastante en desventaja, todos mis compañeros que son súper buenas para leer, así que me tendré que poner a leer otra cosa para la próxima sesión, pues, no sé, por lo menos para unos dos, tres libros más mínimos, porque así como voy, no, pues estoy quedando como la, como la porra el curso. Ya, para, para, para la otra entonces, por lo menos voy a dar unas siete recomendaciones
2: de una. <risa>
0: Gracias, Lorecillo. Sí, yo no avisé igual, yo solo la tiré de la pregunta y qué bueno que tenían varias respuestas, respuestas interesantes. Amparo, ¿tú quieres comentarnos algo? Sí,
5: ¿sí? Le, le quiero decir a, a Lorena que este viernes a las once y media por el Facebook Live de la editorial Zig va a estar la Irene Vallejo, que es la autora del libro que, ye, que ya mencionaba, el último, El Infinito del Junco. Este libro, como ensayos, eh, por si le interesa y puede. Y también iba sí. a hacer un, un link como con. Y, y
7: gracias, Amparo. Disculpa, el viernes a las once y media por sí. Facebook. Ya,
5: sí. sí. Y eh, voy a hacer un, como bueno, esto una recomendación literaria, pero sí tiene que ver un poco con el tema que planteó Gabriela, eh, que me gustó muchísimo, que es Norman Land que tiene que ver también como con, con, con esa mirada de la vejez y, y bueno y hay otras
2: cosas que no que, que no, me voy a salir del del libreto así que eso nomás eso
0: gracias Amparo por por animarse a compartir y bueno la idea es que de a poquito cada sesión también vayamos eh, traigan también lo que quieran a, al club eh, si quieren compartir algo aparte sumarle a esta conversación bienvenido sea eh, vamos a empezar a cerrar ya esta sesión, eh, bueno, solo como comentario casi de paréntesis que creo que, que se expresa muy bien en todo lo que hemos compartido hoy, eh, es que finalmente cuando hablamos de leer y resistir, es muy bonito imaginar que, que, que la lectura como práctica eh, se transforma en resistencia, quizás no necesariamente los textos particulares y en sí mismos que estamos leyendo en este ciclo, sino también la lectura como como ejercicio, como como querer abrazarla constantemente, ¿cierto? Y, y a veces nos aleja, a veces nos acerca, pero pero es bonito también poder saber que está ahí, ¿cierto? Y que podemos desarrollar ese vínculo de diversas formas, y que es nuestro propio vínculo con la lectura. Claudia.
1: Gracias, Seba. Eh, bueno, yo quería agradecerle a todas las que comentaron hoy a todas por sus comentarios, por sus vivencias de lectura que siempre es interesante escucharlas eh, también agradecerle a quienes nos están escuchando ahora en el podcast y eh, quería recordarles eh, nuestra próxima lectura eh, que va a ser de la gran Octavia Butler que se llama Hija de Sangre y otros relatos eh, ya lo leí, me encantó ah, no voy a decir más, abre muchos mundos imaginarios posibles que de verdad que fue un gran descubrimiento así que Espero verlas, escucharlas el próximo mes. Y dale seba.
0: Claudia, disculpa, quería saber, es que, perdón, se me pasó por la mente donde dijiste a las otras personas que nos están escuchando, claro, el grupo no está completo, y quiero hacer este gesto que creo que puede ser muy interesante a, a la ISIS a Alecidora Rubilar, darle feliz cumpleaños, que no nos acompañe hoy día porque estoy celebrando. Sí, qué lindo, <risa> No les voy a invitar felicidad. a cantar el cumpleaños, pero, pero sí, feliz cumpleaños, y que registrado este día en el que estamos grabando, y, y saludos también a Andrea, a, a Valentina, a Valentín, que no pudieron acompañarnos, pero, pero de seguro eh, las vemos pronto. Eh, Claudia, te invito a hacer el cierre oficial, ya este cuarto capítulo.
1: Muchas gracias, chicas, a todas quienes nos acompañaron hoy en la lectura. Quiero invitarlas, a recordarles que nuestra siguiente lectura va a ser eh, Hija de sangre y otros relatos de Octavia E. Butler y invitarles, invitarlas a todos quienes nos escuchan a comentar usando arroa en redes sociales y también el hashtag leer resistir podcast sobre nuestra siguiente lectura. También pueden dejar sus comentarios en el whatsapp eh, a través de audio o mensajes en el más 569 883 los mensajes que ustedes nos dejen los vamos a comentar durante la sesión así que esperamos que se animen a, a dejarlos eh, y eso, pues invitarles a, a escucharnos en nuestro siguiente capítulo y muchas gracias por
2: estar